0: La Voz del Derecho presenta.
1: Panorama económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y
2: conduce Luis Alberto Abre.
3: Bienvenidos a Panorama Económico con la Dirección General del Doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les estaremos acompañando Jimena Charri, Alejandro Velandia Alberto Ávila, en el control Master el ingeniero Luis Daza. En nuestro análisis semanal de los temas internacionales económicos, eh, pues hacemos referencia esta semana, Alejandro, a un tema que es, diéramos, que todo el mundo está preguntando, si realmente la tendencia de las bolsas en el mundo, en los últimos días de esta semana, han tenido pues una tendencia básicamente al alza, o sea, los futuros de Dow Jones, eh, o también en, en los días más recientes, eh, retrocedieron, en el caso de... de por 72%, en Nasdaq que también pierde 0,71%, eh, estas fluctuaciones de esta semana, ¿a qué se debe? Algunos analistas dicen que se debe a la expectativa de las tasas de interés, que si la Reserva Federal sigue subiendo tasas, o ya hay una expectativa posible de que ya empiecen por lo menos no a endurecer tasas, no empiecen a subirla al mismo ritmo, sino frenen el incremento de tasas y empiecen a descolgar de tasas de interés, porque se han dado cuenta los bancos centrales que subiendo la tasa de interés tenemos al portazo una recesión económica, entonces ya empiecen a ver cómo en, el dan una, un paso atrás y no suben más tasas, por lo menos la primera fase de ya no subir más tasas de interés, y empezar a bajar eh, puntos porcentuales de, gradualmente también. Entonces, ¿en qué horizonte estamos? A veces los oyentes acá en La Voz del Derecho ¿no? se preguntan, ¿para dónde vamos? ¿El Banco de la República seguirá subiendo tasas? Obviamente, el banco es autónomo, no podemos nosotros predecir exactamente si está en el 10% ahora, va a seguir al 11, al 12, al 13, no, eso no, no lo podemos argumentar. Pero la tendencia en el mundo sí es esa. O sea, las bolsas de valores, esta semana, en algunos días tuvieron retrocesos, pero ya están, pues obviamente, otros días han recuperado, recientemente recuperan. Esa fluctuación que se da, unos días pierden, otros días hay una recuperación y eso genera mucha incertidumbre. ¿Qué hacemos con nuestra audiencia? ¿Qué le podemos decir?
1: Sí, muy interesante ese análisis. Primero, eh, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas, eh, doctor Luis Alberto Ávila, José Gregorio Hernández Galindo, nuestro director, Ingeniero de Sonido Luis Daza y nuestra compañera de trabajo Jimena Charri. Estamos mirando precisamente los movimientos a nivel internacional con respecto a los movimientos en las bolsas de varios hemisferios. Miramos, por ejemplo, que de los países que más tiene inflación, de los continentes que más tiene inflación es Europa y América, de los continentes que menos se ha generado inflación es Asia. Recordábamos, por ejemplo, la inflación de China, la inflación de Japón. La inflación de Arabia Saudita Pues no son tan escandalosos Como las infl la inflación que se ha generado En los Estados Unidos Y en algunos países de Europa En el caso de Colombia Que más adelante lo miraremos en panorama nacional Miramos que obviamente nosotros estamos muy atados A lo que es tema dólar Porque pues recordemos que
2: eh, nuestros
1: primeros socios comerciales están Estados Unidos y también nuestra política monetaria está anclada a la política de ellos. Recordemos dentro de los movimientos a nivel internacional, dentro de las tasas de interés, recordando para los grandes empresarios, para los grandes fondos y los que miran los temas de cómo, qué se viene, cómo se viene y cómo se está formando ese tema de las tasas a nivel global. Pero primero, mirando indicadores a nivel de la bolsa de los Estados Unidos, que recordemos es la más importante del mundo, por volumen. Miramos que el primer indicador, que es el Dow Jones, lo vemos hoy cerrando en los 29.932 puntos, cerrando el menos 1.32% en el caso del Standard Poor's 500, que recordemos este agrupa las 500 más representativas del mercado, este cae hoy menos el 1.04%. Estos, recordemos, son datos en tiempo real, cerrando los 3.744 puntos. En el caso del Nasdaq Composite, recordemos que este agrupa las tecnológicas, este cierra en los 11.073 puntos y cierra en el 0.68%. Recordemos que el, el dólar index, el indicador dólar, está hoy en los 112.123 subiendo el 1% Con la última, recordemos que con la última subida de tasas de la Reserva Federal de los Estados Unidos las demás, las demás monedas tendieron a perder valor frente al dólar recordando haciendo un repaso de las tasas a nivel global recordamos que la Reserva Federal en cabeza de Jerome Powell la tasa la subieron al 3.25% recordando que la próxima reunión es el es en noviembre 2 de este año. En el caso del Banco Central Europeo, recordemos que la tasa está en el 1.25. Hace muchos años, el Banco Central Europeo, en cabeza de Cristín Lagarde, no subía tasas. Desde hace mucho tiempo. Hablamos de, puede ser a más de 10 años, tema de la última crisis que hubo a nivel global financiera, que fue 2008-2009. Reino Unido, recordemos que su tasa está en el 2.25%. Próxima revisión, noviembre 2. Suiza, recordemos, 0.50%. Canadá, 3.25%. Banco Central del Japón, menos 0.10%. Rusia, 7.50%. Recordemos que esta tasa este año llegó a estar en el 20%. Ya la tienen en el 7.50%. India, que es una de las 10 economías del mundo ya más importantes, lo vemos en el 5.50%. 90%, India, hablando de su tamaño de economía, que está dentro de las 10 más importantes del mundo, China, que es la segunda economía más importante del mundo por Producto Interno Bruto, está en el 3.65% y Brasil en el 13.75%. Recordábamos una cosa, Brasil subió las tasas de forma muy enérgica y eso sí está afectando la tasa de la inflación, porque la inflación en Brasil viene bajando, si bien está entre el 8 y el 9%, la tasa de interés está fluctuando entre el 13 y el
3: 14%. Sí, en el campo de Europa, por ejemplo, estamos viendo el Banco Central Español ha bajado su proyección de crecimiento económico de España. España tenía una proyección de crecimiento del 2,8% y ha bajado a 1,4% la proyección de crecimiento económico lo cual quiere decir que están desinflándose las cifras de crecimiento además con una altísima posibilidad, como ya lo reconoce Estados Unidos de que Europa también entre en recesión económica porque desde luego sigue los problemas de suministro de gas todos los problemas que ha tenido en cuanto a eh, los minerales en fin, lo que implica que, que Europa en este momento no puede tener una industria flotante que esté incrementando su producción porque tiene una escasez de materias primas entonces Todas esas proyecciones eh, están alineándose con los organismos internacionales que España pues no tendrá un crecimiento superior al 1,4%. Igualmente tiene una inflación entre el 8,5 y 8,7% que es una inflación alta también y que está afectando desde luego el nivel de precios de toda la economía española. Entonces, eh, básicamente es un elemento importante en este análisis que estamos viendo porque este es un efecto dominó en todos los países de la Unión Europea. España colapsa eh, Alemania que estaba como líder que Alemania tenía superávit comercial ¿se acuerda Alejandro? Antes sí, de la guerra de era Ucrania, una constante el superávit comercial de, de Alemania era Pero un
1: modelo de desarrollo, una, no era un accidente no. era una planificación permanente,
3: o sea ellos siempre estaban con esa, ese superávit comercial y obviamente eso lo colocaban como ejemplo para los demás países que es una disciplina, que era una y éramos ya una construcción de muchos años, pero ahora España, eh, Alemania tiene que reconocer de que entró en un problema de un colapso económico, de acuerdo. y ha cambiado los elementos importantes de la planeación en Alemania. Entonces, estos indicadores de España, Alemania, bancos centrales bajando el crecimiento económico,
1: lo que está denotando es que Europa también entrará en recesión económica y eso es muy grave para América Latina. Y hay un problema que se viene muy grave, ya que estamos hablando de España, recordemos que el porcentaje de la deuda pública en España sobre Producto Interno Bruto está en el 118%. Uh -huh. O sea, ya pasó más del 100%. Uh -huh. Y esto ya hacen entrar en crisis precisamente a países de la zona euro. Y recordemos que España no es igual de fuerte a Alemania. Uh -huh. Porque recordemos que Alemania es un gran transformador de materias primas. Si vemos otros países a nivel global, miramos, por ejemplo, el caso de Canadá. La deuda está en el, ciento, en el 118% sobre su Producto uh -huh. Interno Bruto. Vemos países como Chile, que estaba muy bien manejado el tema de la deuda, 33% sobre el Producto Interno Bruto. En el caso de China, está en el 66.8%, Colombia 64.5%. Pero por ejemplo, países también muy desarrollados en Europa, los más juiciosos, que son los del norte, vemos a Dinamarca, con un porcentaje de la deuda del 36.7% sobre el Producto Interno Bruto. Exactamente, y hoy un elemento importante también
3: es que la Unión Europea ha empezado a priorizar, a analizar, ya no solamente a verlo como con escepticismo, el tema de las criptomonedas, entonces ya han empezado a, a mirar cómo hacen legislación, cómo hacer una, digamos, una...
1: Cómo lo adaptan al Aceptación sistema,
3: ¿no? de que el sistema económico español y en general el sistema económico europeo puedan aceptar que estas monedas, las criptos, empiecen a, a trabajar en el mercado y en la economía real de estos países. ¿Cómo se está viendo ese panorama? Porque realmente no es fácil, no, no ha habido la suficiente confianza. En algunos casos China abre, cierra mercados, no permite la circulación de esta moneda. O sea, no como no están ancladas a ningunos fundamentales, de acuerdo. sino por el contrario, están simplemente con, encriptadas a unos modelos que básicamente son matemáticos y no tienen unos respaldos
1: fundamentales. Y que funcionan de forma muy especulativa, muy como mercado negro. ¿Y por qué hablamos de mercado negro? Precisamente porque no hay auditores claros en el mercado ni reguladores que auditen la información exacta que sale para que los, invers para que los inversores puedan invertir en este tipo de criptoactivos, ¿no? Exactamente, y no sé eh,
3: cómo está el ambiente económico allá en los Estados Unidos porque realmente esta semana con los eventos que está viviendo estos problemas de Rusia, Ucrania, los problemas también del de huracán IAN y todo lo que afecta al mundo porque realmente hay cosas que inclusive la tecnología no los puede eliminar, prever, contener o sea, cómo pueden los Estados Unidos con toda la tecnología militar detener un huracán, desviarlo eh, no dejar que genere tantas con implicaciones sociales y de infraestructura en el caso de California. Jimena, muy buena tarde. Bienvenida a Panorama Económico en la Voz del Derecho. Buenas
0: tardes, nuestros queridos oyentes de Panorama Económico en la emisora La Voz del Derecho. Estamos acá en Los Ángeles, 26 grados, ya un poco más... Eh, dijéramos, mejorando un poco este clima, hoy ha estado más bien nublado, sin embargo en las tardes está bastante fuerte pues respecto a lo que están mencionando el tema de las criptos es un tema muy interesante, pero desde luego le falta regulación porque finalmente no hay dijéramos, no hay regulación que permita establecer Cómo, cómo es el mecanismo, cómo está operando y quién es el responsable de, de, de la compra de un cripto cripto activo entonces falta mucha regulación, hay mucha especulación como ustedes lo mencionan pero a mí me parece preocupante recordemos que el año pasado algunos bancos en Colombia estaban de acuerdo creo, recuerdo que entre ellos el Banco Bogotá, pero no ha sido clave cuál, ni claro cuál es la regulación que van a hacer ellos para soportar cualquier venta ...o compra de estos activos... ...y en cuanto acá a Estados Unidos... ...pues les cuento que... ...a pesar de todas las predicciones... ...que se hicieron... ...antes de, de que apareciera este huracán... ...pues no fueron suficientes... ...recordemos... Eh, ...que todo lo que ocurrió en Puerto Rico... ...y en la Florida... ...entonces a pesar de, de todas estas alarmas... ...y de todo lo que se mencionó... ...no fue suficiente porque hay cantidad de muertos... ...y cantidad de personas que perdieron... ...sus propiedades recordemos también que por lo mismo porque ustedes saben que la zona de la Florida mm, es eh, pues tiene tormentas es un dijéramos, es un área con alta alta proyección de de fenómenos eh, climáticos y muy, y los las por ejemplo las aseguradoras normalmente no cubren estos gastos entonces me preocupa lo que irá a ocurrir con las personas que perdieron sus viviendas Porque entiendo que los seguros no cubren este tipo de fenómenos eh, naturales que, que ocurren y, y doctor, no hay todavía la tecnología para poderlos desviar Digamos que esto es parte de, de, de toda esta secuencia de cambio climático Quiero contarles que Jimena, el presidente perdón, Perú
1: Hablando del señor. tema, antes de entrar a otro tema eso que tú acabas de decir es generalizado, el, el tema de no cubrimiento contra riesgos naturales, o sea, contra mm, accidentes los, naturales. Las pólizas. Sobre
0: sí. todo las pólizas, es que en la Florida, ustedes saben que la tierra, expliquémoslo un poco mm. un poco básico, es se sabe, se sabe cuando alguien compra un inmueble en la Florida, que las condiciones climáticas pueden cambiar. Luego, la, la de por sí, la la dijéramos, si sí, la tierra tiene mucho movimiento, y esto hace que las pólizas no cubran porque el daño siempre es muy muy probable. ¿entiendes? Incluso por eso las propiedades en la Florida no son tan costosas. Digamos que hay varios criterios, pero dentro de esos está el, el tema de la tierra. Entonces se sabe, y eso, eso ha ocurrido durante muchos años, todas estas inundaciones, huracanes, tormentas, movimientos telúrgicos que ocurren en, en la Florida sobre todo, las pólizas no garantizan que devuelvan el, diéramos, si se pierde en la vivienda, pues no van a no van a responder por eso porque no lo cubre.
1: Jimena, Hay unas y el gobierno. Especial, jimena y el gobierno de Joe Biden no ha lanzado ningún paquete de auxilio.
0: Sí. Pero cantidad de ayudas, Alejandro. El, el o sea, gobierno pero no. Pero hablamos hecho.
1: De, hablamos específicamente de esto. Por ejemplo, la gente que tiene sus vehículos, sus casas, sus negocios. O sea, el gobierno a través de esta política está asegurándoles esto o los está ayudando con
0: esto. Los está ayudando, incluso él estuvo en Puerto Rico tan pronto ocurrió este huracán en Puerto Rico y ofreció mmm, no tengo la cifra exacta. Eso pero, te iba a preguntar ay, que si hablar. tenés la
1: cifra de la, uh -huh. del paquete de ayudas.
0: El paquete de ayudas no lo tengo en este momento, sí, pero, pero sé es que fue un, uh -huh. un paquete bastante importante y él estuvo allá en Puerto Rico y también en la Florida. Ustedes saben que si algo tiene este país es que ayuda mucho. O sea, de hecho las ayudas son porque les y contaba en gracias. algún programa que por lo menos acá en California el que no puede pagar la renta tiene unos requisitos eh, hace unos papeles, un trámite interno y les les pueden ayudar para si no pueden pagar la vivienda entonces Estados Unidos es un país muy proteccionista diríamos yo y más sobre todo en, en estados como California este es un, un estado muy grande, casi la población de California es nuestro país Colombia, acá son 39 millones de personas en, en, en California y Colombia son 52 millones de personas, entonces más o menos lo mismo, las ayudas son bastante bastante amplias y el gobierno de Joe Biden ha hecho un compromiso importante con con ayudar a los inmigrantes, con ayudar a a toda la población que así lo requiera antes y, y ahora con con la pandemia, pues desde luego aún mayor. Pero a mí me, me ha sorprendido eh, increíble cómo todas las semanas hay paquetes de ayudas. Tú lo decías en algún program, programa, eh, Alejandro, que esto podía hacer que la inflación fuera mayor. Sin embargo, los inmigrantes acá en Estados Unidos necesitan mucho apoyo y ese apoyo lo ha dado el gobierno de Joe Biden.
1: Sí, Jimena, ya que estamos hablando de inmigración y todo, se siguen dando casos de que está viajando mucha gente a través del hueco, o sea, recordemos a los oyentes que obviamente el hueco ilegal, es a través de ilegal. México de forma ilegal, pero los están legalizando para el tema laboral, ¿cierto?,
0: no sé, es para el tema. No, es que lo primero. O sea, es porque he sabido de muchas personas en
1: que llegan es a Estados Unidos es. por la frontera, se hacen legalizar, pasan a través precisamente de esa de esa forma que no es muy legal, más sin embargo entran y piden el asilo, ¿no?
0: Pero mira que no es no es tan fácil.
1: No. Yo entiendo, pero Jimena, no. o sea, lo comento acá en al aire al aire, porque ya he eh, sabido de muchas personas que hacen ese tipo de cosas, ¿no? Porque obviamente, porque nosotros estamos relacionados con un, un tema muy de medios y obviamente sabe una información que es muy veraz y dicen que unos los están dejando pasar, otros que no. Por ejemplo, estábamos mirando en, en, en estos días que México estaba impidiendo mucha entrada de colombianos nacionales a México era porque estaban tomando esa vía. Entonces que estaban mirando ese eso como mucha restricción, ¿no? Y que precisamente las agencias de viajes en Colombia estaban mirando tanto problema porque dicen que unos pagan pecadores, pagan inocentes por pecadores en el tema de la entrada a México, por ejemplo.
3: Sí. Y, y este es un fenómeno pues, que lo hemos comentado en algunas ocasiones, o sea que la gente que no tenga papeles, documentos, que no haga el traslado co correctamente tiene altísimos riesgos o de sí, morir claro. morir en el intento o que o ser detenido ya en los Estados Unidos. Y pues ser deportado, entonces el llamado que le hacemos a nuestros oyentes. Pero decían que hay riesgos
1: mayores, profesor Luis, que muchos dicen que se estaban pasando en barco, dicen que Panamá, dicen que hay unas guerrillas o unos grupos eh, al margen de la ley, que violaban muchas mujeres.
3: ¿no? no, se presta para todo tipo de, de, de crímenes de deshumanidad con la, contra la gente, porque la gente va indefensa, con el, el deseo de pasar a Estados Unidos, les toca pagar plata a unas pandillas, a unos grupos, claro. y esa gente no, nunca le va, va a gar la ley, ¿no? No le va a garantizar que realmente va a ser legal la, el, el ingreso a Estados Unidos. es el riesgo es, es grande. es una explotación muy grande. Pero yo quiero terminar en el tema de criptomonedas, es porque lo que está pidiendo la Unión Europea es que ellos no hagan una legislación solamente para la Unión Europea sino le están pidiendo a Estados Unidos que traten de diseñar con la compañía del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial una legislación global que permita que las criptos funcionen o por lo menos tengan unas reglas claras de cómo van a funcionar a nivel global entre los países. Eso es lo que está buscando la Unión Europea, porque ellos dicen que ya la Unión Europea ha adelantado una legislación que está funcionando, pero dijéramos en algunos casos... Cuando no existe una una legislación estándar, en otros países no funciona igual y estas criptomonedas que tienen unas subidas y unas caídas muy fuertes en los precios de cotización. Sí, porque es muy especulativa Claro, es muy especulativo. En unos países no tienen ninguna le legislación clara. de pronto hay algunas normas muy parciales y eso no permite que a nivel global se reconozca no. o se rechace definitivamente las criptos. Pero sí, porque menos. es que
1: el mercado en general tiene un regulador, recordémoslo a los oyentes, un mercado organizado, un regulador y un custodio, ¿no? De el custodio es el que se encarga de vigilar y, tener y mantener la tenencia de sus activos. El respaldo. Y el regulador es el que se encarga de mirar y auditar precisamente el buen funcionamiento del intercambio de sus activos y que no hayan fraudes ni trampas. Y recordémosle a los oyentes, hay intermediadores del mercado como Binance… Que muchos han entrado a Binance, pero cuando no han demostrado antes, ante los estados, su tenencia en criptos, los estados muchas veces les han embargado sus criptoactivos en este tipo de intermediarios. Hay otra forma de lo que habla el profesor Luis Alberto, que es hacer otro tipo de operación, que no sé si Jimena ha escuchado esto, que es el one to one, que es a no. través de billeteras frías, que es a través de no los intermediadores del mercado. Ay, porque las criptodivisas las fueron creadas precisamente para estar por debajo del sistema, no necesitan al sistema, sino que como es un sistema encriptado, uh -huh. muchos lo usan en el mundo para tener unos activos que no estén vigilados por ningún gobierno.
3: De acuerdo, Jimena, un, eh, tenía un comentario adicional.
0: Cómo no, Sí, me devuelvo un momentico al tema de inmigración, eh, pues les cuento que tuve la oportunidad de entrevistar a, a una mujer que venía de Perú que se atravesó la, la frontera y me contaba que les cobran 10 mil dólares por, por pasarlos y por matarlos porque la cantidad de inmigrantes que, que mueren todos los días es enorme pero lo peor es que pagan altas sumas, van desde 10 mil dólares para arriba, calculen, son 40 millones de pesos mal contados entonces, muy triste y respecto a um, una noticia... Ah, bueno, Alejandro, tengo la tengo el dato de la ayuda a, a Puerto Rico. Son 60 millones de dólares que, que el gobierno de Joe Biden anunció para Puerto ayudar Rico? a Puerto Rico. Puerto Rico. Sí, señor, 60 la, millones de dólares. ¿Y la dólares. Florida? De la Florida no lo tengo, ver, pero dicen ahorita... Dicen que te lo... Fort
1: Myers fue de los que más sufrió con el huracán, ¿no? No, y otro, otro sí, dato no. interesante,
3: Jimena, que lo hemos registrado aquí acá, acá en Colombia... Es la colaboración interpartidista, o sea, en esto de las tragedias eso es bien interesante subrayarlo allá en Estados Unidos hay unos gobernadores tengo entendido que el de California es republicano pero han estado trabajando mano a mano, igual a igual, con el presidente Joe Biden, o sea para que la población no sienta esa diferencia, porque en época de calamidad usted no puede decir usted es alto, pequeño, grande, es del partido rojo, el verde, el colorado, no. Ahí en una emergencia hay que atender a la gente por igual, porque el presidente de un país no es el presidente de un grupo específico, es el presidente de todo el país. Por
1: constitución lo debe ser.
3: Claro, y me parece bien interesante ese mensaje, que a pesar de las diferencias, porque las hay, nadie puede negar que los partidos son iguales, pero ha habido una coordinación muy importante para atender esta emergencia ya en California y, y exactamente en la Florida, ¿no? que es donde ha tenido el mayor impacto.
0: Sí, estoy eh, mirando acá noticias y dicen que más o menos son 2,5 70 millones de dólares que, que el gobierno ha prometido ayudar a la Florida a la Florida pues,
1: que es el
3: centro seguramente
0: de, irá a ser no más porque pero la Florida
1: es el no mayor impacto el en el Estados núcleo. Unidos no
3: claro ahí fue donde el huracán tuvo el mayor desenlace y pues les cuento, sí. les
0: cuento que yo tengo familia en la Florida y eh, más o menos 3 millones de personas entre ellas familiares estuvieron sin luz Esa les bien. hicieron sí por por consecuencia de esto entonces calculen el más pánico aún mucho miedo, pero bueno, afortunadamente eh, en el caso personal pues no no tuvieron mayor que mayor daño que, que haberse quedado sin luz por dos, tres días. Bueno, sí, les cuento, debiéndonos un poco sí. a, a un tema muy importante esta mañana en el cual eh, tuve la oportunidad de asistir. Y pues les cuento que el presidente de Perú, José Pedro Castillo, inauguró oficialmente la asamblea número 52 de la OEA con el lema Juntos contra la Desigualdad y la Discriminación. Esta asamblea se lleva a cabo en Perú del 5 al 7 de octubre. Eh, esta mañana, el Consejo Permanente de la OEA aprobó durante esta asamblea general la declaración de respaldo a la paz total en Colombia y resalta la importancia de la consolidación de la paz en nuestro país y su aporte a la construcción permanente de las Américas como zona de paz. Dice también que el Consejo valora positivamente los esfuerzos del presidente Gustavo Petro hacia esta paz total. Haciendo los partícipes a todos los sectores de la sociedad para el logro de este objetivo y reconociendo las labores de la misión de la misión de apoyo al proceso de paz. Hace un llamado a los órganos de la OEA los Estados miembros y a la comunidad internacional a continuar a con, acompañando la construcción de una paz estable y duradera en Colombia y respalda las iniciativas que contribuyan a fortalecer la perspectiva de género. Muy importantes intervenciones y les cuento que ha habido mucha Mucha intervención de mujeres líderes, se ha hecho un llamado importante y, y sobre todo a la gran contribución que tiene la mujer, el papel tan importante y trascendental que tiene la mujer para la paz total y duradera, que es lo que necesitamos en toda Latinoamérica, principalmente en Colombia. Esta asamblea termina mañana. Eh, esperemos para el próximo programa tenerles las memorias finales porque ha sido un, un evento muy importante eh, para toda Latinoamérica y para el mundo como mensaje en cuanto a pues, las noticias de Colombia sobre reanudar nuevamente los diálogos con el ELN.
1: Hablando de Pedro Castillo, que recordemos es el presidente de Perú, miramos que el último dato de inflación en Perú, el último revisado es 8.53%. Es el último dato de inflación. Recordemos en el caso de Brasil, profesor Luis Alberto, que hablábamos de que la tasa de interés está del 13 al 14%, la tasa de interés en Brasil, en Brasil y, y la inflación viene bajando. En este momento está en el 8.73%. Venía, desde la última revisión, del 10.07%. Entonces, si se dan cuenta... Que esa política efectiva de subida de tasas está funcionando, le está sí, funcionando mucho a Brasil. En algunos casos, sí, no, no, es, no se puede es hacer una fórmula general. Porque obviamente pero, la inflación sí. venía muy desbordada en Brasil. Sí. Y ellos no fueron tímidos en subir la tasa junto con Rusia, y mira el resultado que les ha dado. Más sin embargo, Brasil, recordemos, y eso es un algo que tenemos que hacer un paralelo con Colombia, que ya creo que estamos próximos a entrar a panorama nacional, es el tema precisamente de. Manejar bien la tasa de interés, la inflación, pero sin castigar el sector productivo. Porque mire que Brasil es uno de los grandes exportadores a nivel mundial, sobre todo de alimentos.
3: De acuerdo, sí, esos son elementos interesantes. Acá hay varios economistas que han venido planteando la posibilidad, por ejemplo, de subir el encaje. El encaje está en el 8%. Recordémosle a sí, los
1: oyentes, por favor, el, qué es el encaje. El
3: encaje es cuando una persona va a hacer su depósito al banco y de ese, de ese depósito de 100 pesos el 8% lo retiene el banco y no queda como dinero para prestar al
1: público. Queda como una reserva. Una
3: reserva, es correcto. Entonces, y eso es
1: una reserva que hace ese general el banco para lo que se llama después por una prueba que lo que se llama es el stress test.
3: Es correcto. Entonces, esa es una otra fórmula para detener el alto volumen de liquidez de una economía. Entonces, se eleva o se sube el encaje bancario. Si está en el 8%, se puede subir al 10, al 12, al 15. De acuerdo y, a la medición de riesgo del no pago, ¿no? El no pago, la exactamente. Proyección. Y de esa manera también se controla la liquidez, el efectivo que hay uh -huh. circulando en la economía, también como otro mecanismo para controlar la inflación. Porque ya les digo, a algunos países les puede dar resultado, pero a otros no, porque también se reconoce en Estados Unidos, no sé si Jimena lo, lo ha vivido, por lo menos los medios lo han registrado, que empiezan a tener ese síntoma de recesión económica y ya la Reserva Federal, por lo menos en el mediano plazo, estaba anunciando la posibilidad de regresar nuevamente, si bien es cierto, a no seguir subiendo la tasa de interés es una opción, o la otra, empezar gradualmente a bajar la tasa de interés, o sea, nuevamente a inyectarle recursos a la economía, porque si entra en recesión, eso lo siempre lo han hecho como fórmula para reactivar la economía, De acuerdo. darle más inyección económica, más recursos.
1: Pero inyección económica es el sector productivo que es el que Correcto. genera el empleo, no Claro, claro. Es, es, no es... como asistencialismo, que no, eso fue no, no. precisamente lo que le pasó a Estados no. Unidos y, tampoco... y fue lo que le llevó la inflación a casi al
3: 10%. Exacto, y tampoco entregar los recursos como se hizo acá en Colombia la pandemia, que se le entregaron recursos al sistema financiero, que si bien es cierto lo necesita también, pero par y paso hay que entregarle también al
1: sector productivo. Porque el financiero es una parte. Y sin castigar el sector consumo, es. que eso es algo que vamos a claro. hablar acá en Panorama Nacional. Que se cae la demanda. Cae Yo la creo demanda. que ya estamos acá en Panorama Nacional. Sí, digo, Jimena. Que es importante, perdón, pero quiero que terminar con esto, que es en la reforma tributaria que se viene, en esto que estamos hablando, sí. no generar mucho impuesto a las ganancias ocasionales, ni a las utilidades, ni a las rentas, porque eso es lo que hace que se castigue precisamente la generación de valor y de inversión en los sectores productivos, ¿no?
3: Ya están en las comisiones económicas hoy justamente, hoy jueves, están ya presentando las ponencias y ha habido concertación, o sea, ya el impuesto a, a los dividendos no es igual de alto… Todavía no han salido las cifras oficiales y por eso pues esperamos la próxima semana. Una vez esté aprobado, que hoy están en el trámite en el Congreso, la otra semana presentar ya las cifras, cómo queda, porque ya va a pasar a plenaria. O sea, una vez se aprueban las comisiones, todos los proyectos normalmente arrancan por las comisiones. Como este proyecto de la reforma tributaria tiene un mensaje de urgencia del gobierno, entonces se reúnen simultáneamente. Claro que, dicen que
1: ahí hay plazo hasta mediados de diciembre, ¿no? Sí,
3: sí, no todavía hay plazo. Pero la idea es, no, es que no se apruebe a pupitrazo, o sea, que se llegue el último. El Pero diciembre. dicen los
1: opositores que eso es lo que se quiere hacer en esta semana, ¿no?
3: No, no, no. O sea, se trata de concertar y han habido audiencias y reuniones con los gremios y buscar un punto medio. Algo Pero se no... va a llevar.
1: La pregunta es, ¿se va a llevar a discusión? Sí, la ponencia sí se lleva a discusión, y en, en comisiones Porque es conjuntas, que la oposición decía que no lo quieren llevar a la discusión, sino lo quieren aprobar de una vez. No, tienen que constitucionalmente
3: no, pero, pero, cumplir con el trámite, o si no, después se, se presentan demandas de forma. O sea, pero, que pues, si no sí. se cumple con el procedimiento, hay una ley que ¿Sí? es la ley quinta, que establece la forma como opera el Congreso. Cualquier trámite que se salga de esa ley quinta puede ser improcedente, y puede ser demandado por por vicios de forma. Jimena, adelante.
0: Totalmente de acuerdo doctor, sí, falta el debate eh, por parte de las comisiones, hacen un debate interno y luego ahí sí nuevamente se aprueba o no. Sí, exactamente. Entonces, no es tan fácil como como que se aprobó la reforma. No, esto tiene un, una serie de procedimientos que deben cumplirse, o si no, como usted bien lo dice, se cae la reforma y ahí sí volvemos a empezar no, y, de
1: ser. Y ojalá que no sea así Exacto. de fácil, porque es que lo que se viene no es cualquier cosa. Sí. Recordemos que Colombia tiene una situación que es muy delicada, ¿no?, a nivel de indicadores macro. Hablo de balanza comercial, que recordemos la tenemos en negativo, Hablo de déficit en. Cuenta corriente. Presupuestario. ¿sí? Déficit fiscal. Déficit fiscal. O sea que no nos alcanza el dinero que para captamos gastos, Para los gastos. Para los gastos del Estado. Y otra cosa. Que se está mirando que el crecimiento del país va a desacelerarse mucho. Entonces hay que meter todos esos indicadores y que las comisiones sepan muy bien del tema de desarrollo económico y que precisamente a través de esta reforma de lo que se viene, se logren tomar buenas decisiones. Y hablando de datos nacionales, recordemos que la meta de inflación en Colombia por parte del Banco Central es del 3%, pero ya la superamos hace mucho tiempo. La inflación en este momento, último dato revisado, es del 11.44%, Colombia, hace muchos años no veíamos este tipo de inflación, 11.44%. Miramos que la última subida de tasa de interés fue del 10%. Muchos dicen en Colombia, porque fueron tan tímidos en subir la tasa más puntos? Pero el presidente de la República, Gustavo Petro, había salido a decir que porque el Banco de la República había subido la tasa, estaba en contra de esto. Más Sin embargo, la tasa de inflación subió al 11.44%.
3: De acuerdo, Jimena, ¿quieres comentar?
0: Sí, pues es que hay hay una un, un documento que publicó Corfi Colombiana el día de ayer sobre la reforma tributaria y me parece muy importante porque dice que es lo bueno, lo malo y lo, y lo por mejorar, entonces digamos que no, no está diciendo del todo que, que hay que cambiarla, sino que hay cosas buenas por ejemplo, en lo bueno dice que se mantiene la renta exenta en la compra-venta de acciones no tenerla, iba a tener un efecto muy adverso sobre el mercado de capitales ¿sí? Claro. Dos, pues se introduce se un descuento concertado. adicional por dependencia.
1: Perdón, ¿no? Jimena, pero ese punto exacto, ¿cuál es? Ese es un
0: documento que sacó Corfi Colombiana haciendo sí, misiones. El primer punto el, el,
3: del, el del mercado de capitales, de que no tiene impuestos de la renta a la compra y
1: venta de acciones, ¿verdad?
0: Sí, señor. Dice Perfecto. que no tenerla iba a tener un efecto muy adverso ah, sobre el mercado o sea, de capitales. en pocas no, palabras,
1: también. ¿le querían poner un cobro a ¿Un la impuesto? compra y venta de acciones? Sí, señor.
0: Sí. Claro que sí. lo quitaron,
1: lo clarísimo. quitaron. Ya lo importante es que se consiga. O gravísimo. Tras de que tenemos un mercado en tema de mercado de capitales pequeño, que es subdesarrollado, pequeño, sí. obviamente, es que hay varios indicadores ahí. Uno es al tema, el impuesto sobre dividendos. De acuerdo. Impuesto al tema de valorización. Y, y lo que estábamos hablando, renta y el impuesto supuestamente a compra y venta.
3: De acuerdo. Pero es el inter, lo interesante de una democracia, porque no lo tramita el Ejecutivo como una imposición, sino que el Ejecutivo tiene que llevarlo al Parlamento y el Parlamento de distintas tendencias y orígenes pueden debatir y mejorarlo. En este caso se quitó ese impuesto sobre la renta y hay concertación y se va avanzando. Claro. Porque se Pero requieren, interesante por se profesor, requieren profesor, ingresos, Alberto. se requieren ingresos porque la de nación acuerdo. necesita ingresos para tener posibilidades de gasto social o de inversión también. Entonces, Pero si pasa
1: si las comisiones que están revisando eso no son técnicas en el tema de mercados y de generación de ingreso destruyen la economía. Eso, sí, eso es un, eso es un riesgo. Mire, por ejemplo, lo que se está viniendo, no sé si ustedes saben, el último movimiento que está pasando con el tema de Nutresa, que está viniendo un fondo catarí que viene de la mano de Gilinski a comprarle el paquete de acciones. Imagínense donde, ese, donde eso que está hablando Jimena existiera, pues obviamente eso retrae más todavía el interés sobre el mercado, ¿no? Más sin embargo hay que contar a los oyentes y al mercado que ese es un movimiento muy poderoso, más que por el precio es por el impacto general porque Nutresa es el conglomerado de alimentos más importante de Colombia sí Y recordemos que los árabes como están sufriendo por agua, ellos están mirando y proyectando a futuro el tema alimentario Jimena adelante, tiene un comentario adicional
0: Sí, como les estaba contando, pues lo, el documento que hizo Corfi Colombiana sí. sobre lo bueno, lo malo y lo por mejorar sí, en esa sí. reforma. Entonces, ya el primero lo tienen ustedes claro. El segundo dice que se introduce un descuento adicional por dependientes y por compras mediante pago electrónico y con factura electrónica. Esto último ayuda a formalizar la economía. Tres, se abandona el impuesto de exportaciones y se reemplaza por sobretasa actividades de hidrocarburos, minería y esmeraldas. Perdón, paréntesis,
1: paréntesis, podemos hacer un paréntesis ahí. Ese me parece gravísimo. ¿Por qué? Porque recordemos que el sector minero y el sector energético hidrocarburos es el que más genera dinero en el país. Y decían también... Que si se le pone mucho impuesto a este sector, ¿qué es lo que viene a pasar? Pues obviamente se retrae la inversión directa sobre este sector, ¿no?
3: Se, se estimula sí. un
1: sector. Sí, hay que buscar cargas que sean puntos de, de encuentro, de equilibrio. Sí, porque recordémoslo a sí. los oyentes. O sea, el sector hidrocarburos y minero, aparte de impuestos, genera regalías, ¿no? De acuerdo. Que es riqueza sí. para las regiones.
3: Y esa es una, una sí. de las cosas que, se, eh, Jimena, que se han cuestionado muchos analistas, o sea, nos de hacemos un estrés muy grande por quitarle recursos o por generarle más impuestos a los sectores productivos que obviamente pues se si si sienten lastimados. Y la otra alternativa que la presentó hace mucho rato Juan Carlos y varios economistas de distintos sectores de tendencias ideológicas diferentes, que era la posibilidad de que para evitar una reforma tributaria tan grande, tan costosa, que vaya a quitarle, dijéramos, del sector productivo recursos, era un préstamo a 50 años del Banco de la República al, al gobierno nacional que le permitiera hacer ese plan Marshall y no incrementar impuestos en el corto sí, pues, plazo. No. Eso es sí, una, y que ojalá fuera un es, plan
1: Marshall de dinero enfocado a, a la, la producción. A la producción. Claro, claro, Porque la producción genera empleo. Claro, y el es... empleo, ese tipo de producción y de empleo genera exportación. Por ejemplo, en el sector hidrocarburos o minero, ¿no?
3: Exacto. Sí, porque lo dijo el presidente en estos días. Hay que hacer de las mismas utilidades del sector tradicional. El minero el energético se van a utilizar los recursos para empezar a hacer la inversión en los, en los, en los en nueva tecnología, de acuerdo. en la energía renovable sin desestimular eh, eso mismo que está generando el dinero. ¿no? Exactamente, es, lo dijo en estos días en el, el Congreso en Cartagena con Naturgas, Naturgas. Lo, lo expresó La claramente el presidente de Naturgas se, que me parece necesita, que es una persona muy eficiente. Se necesita acumular un dinero ahora unos recursos y con esos recursos invertirlos para las energías limpias. Porque obviamente si uno no tiene recursos, cómo va a invertir en nuevos proyectos uh -huh. si el estado se quedó completamente anémico. Entonces hay un reconocimiento importante. O sea, yo creo que eso es una de las partes de que avanzamos como democracia en que vamos entendiendo los distintos sectores económicos para no liquidarlos, sino por el contrario, sobre lo, lo que está construido. Seguir construyendo, sin sin pensar de que nos vamos a quedar estáticos. Hay que incrementar muy rápidamente la producción de hidrógeno y ojalá el hidrógeno sea un producto exportable que le permita ser el sustituto en las fuentes de divisas que paulatinamente se van bajando de otros sectores, porque otros sectores van marchitándose. Como pasa en cualquier eh, situación económica empresarial, una empresa a veces lanza un producto y es el producto estrella, pero resulta que el mercado se fue agotando y ese producto perdió vigencia y la empresa tiene que innovar y crear otro producto que reemplace ese producto estrella y le genere caja eso exactamente pasa en la economía general, si ese producto genera tantos impactos, paulatinamente lo voy desescalando, pero voy generando otros ingresos para tras,
1: transferir esa, esa riqueza que estaba en ese momento perdiéndose y ese producto de estrella en el momento de moda es petróleo y carbón, por el impacto que está teniendo el, el, el planeta a nivel de la escasez con el tema de lo que pasó entre Rusia y Ucrania y recordemos una cosa, que la OPEP Plus esta semana se reunió, la OPEP Plus es los países de que integran la OPEP, más Rusia y otros, que se reunieron para mirar en rebajar la producción en 2 millones de barriles. Y hablando de esto, cosa que nos interesa a los colombianos, y es directo, impacto directamente proporcional, los valores del crudo WTI y el crudo Brent. Recordemos que hoy el crudo WTI está cerrando en los 88 dólares con 94 centavos y cierra positivo el 1.31%. Esta semana viene subiendo gracias a esa noticia. En el caso de la referencia Brent, esta cierra en los 94 dólares con 89 centavos y sube el 1.63%.
3: Jimena, te, avancemos con ese estudio de Corficolombiana que me parece interesante, sí. lo bueno, lo malo y lo regular de la reforma tributaria.
0: Sí, solamente para energético. complementar una sí. cosa que acaba de decir Alejandro la producción del el recorte de 2 millones de barril de petróleo es por día Alejandro, por, por día, día. Sí. o sea, aún peor sí. bueno, entonces seguimos con lo bueno sí, yo
1: digo que sería mejor Jimena sí, para uh -huh. nosotros, ¿no? sí, porque se incrementa el sí. precio y eso genera Nos más, se entra más dinero. sí Imagínate, por eso es que eso obviamente puede. la ¿Turo? llamada del gobierno y de la ministra, por favor que para. se debe ayudar, es que mire la mina de oro que tenemos no en el
3: corto sí. plazo tenemos unos ingresos muy importantes pero siga con el tercer punto bueno,
0: bueno, dividendos quedarían grabados a un máximo de 19% y no de 39% con lo, sí. como en la primera versión. La ganancia ocasional se graba al 15% y no al 30%. O sea, estaba en el 10, perdón Jimena, estaba en el 10 u al
1: 15, ¿cierto? ¿Ganancia
3: ocasional? Sí. ¿En cuánto queda ganancia ocasional? Estaba en el 10 u al 15, ¿cierto?
0: Sí. Sí, señor. Sí. Y no al 30, como, como Pero decía la, la. propuesta inicial era al 30. 39,
3: la querían seguir. Sí, no, eso, eso, desactiva completamente el mercado inmobiliario. O lo rompe. Sí, lo Total. acaba, lo liquida. Sí, siga. Y,
0: y la bueno. última de lo bueno, la reducción de beneficios tributarios en pro de la equidad horizontal. Ahora viene lo malo. <risa> ah, Dice sí. que varias sobretasas a sectores específicos, financiero, hidrocarburos, minero, generación hidroeléctrica, mal precedente extender un sistema que discrimine sectores. Esto pone en duda la equidad horizontal. Dos, impuesto al patrimonio permanente. Esta medida va erosionando su propio recaudo en el largo plazo. Por eso se abandonó en la mayoría de países que tienen incluso mucha más riqueza que Colombia. En el mediano plazo, es mejor incentivar la riqueza de los residentes y no traslados de patrimonio a otras jurisdicciones. Y por último, la reforma no logra avanzar en ampliar la base de personas que pagan impuestos. Tarifas bajas con una baja con una base más amplia es clave para aumentar el recaudo y hacerlo más sostenible en el tiempo.
1: Muy
0: interesante.
1: Sí, interesante esa
3: última parte. Vale, las entidades, eh, con estos grupos económicos que tienen las, las entidades Pero financieras… Pero me pareció muy bueno lo de, co de Colombia, lo que
1: dicen que no hay que atacar precisamente lo que yo hablaba, no hay que atacar el sector que más genera dinero, ¿no?
3: Sí, a eso me refiero, es que, es que en este estrés es grande porque, su, eh, Jimena, imagínese por un día ministra de Hacienda, llega a, a un cargo en el cual dice, necesitamos más recursos porque necesitamos pagar deuda externa, necesitamos cubrir gastos de eh, salud, gastos de educación infraestructura, necesitamos hacer mejoramiento de las escuelas y tantos programas sociales, por ejemplo, la gente está en el mediano y largo plazo, el mundo en general se tiene que mover hacia la renta básica universal porque
1: es que en ese desajuste laboral que hay… Ese es el futuro y mire que uno de esos buenos modelos es Noruega. Recordemos hay que, que Noruega, fondos, hay que hacer fondos de futuros claro, o pero sea. bien administrados. Sí, sí, obvio. O sea, ¿a qué me refiero? Porque sí. es que los políticos dañan todo y, precisamente hablando de la reforma a la salud, querían volver otra vez de volverse como al Seguro Social, que fue el que reventó el sistema pensional, sí. el sistema de salud. Eso no sirve, pero porque hay corrupción, pero sí sirve miren los casos de Noruega. Noruega tener un fondo de un billón cuatrocientos mil millones de dólares con una población que no alcanza ni a los ocho millones de personas.
3: es un fondo Es una maravilla. Sí, o sea,
1: ya tienen el futuro asegurado. Sí, sí. Más sin embargo, tienen que tener, tienen que tener una buena gestión. Y ese es un fondo que diversifica su portafolio de inversión en todos los activos del planeta y genera ingresos. Pero un, un aspecto bien interesante que o se, sea, el se estado, acá. O sea, el sí. Estado y se vuelve cabeza capitalista.
3: Pero mire, una cosa que es bien interesante y es objetiva, que yo creo que eso no tiene sesgo de ninguna naturaleza, es el reconocimiento que aquí hemos tenido fallas, y en todo lo hemos tenido. Pero especialmente la ministra Carolina Corcho lo ha expresado muy claramente. Recordemos Hay, que es ministra de… De la Salud. Ella, ella lo ha expresado muy claramente y eso ha pasado, ya le digo, en este, en anteriores y en varios gobiernos, no se trata de este ni el otro ni nada, es objetivo, o sea, algunas, no todas, pero muchas EPS es para recibir más recursos del Estado por la unidad de capitación, o sea, lo que dan por cada paciente que se afilia al sistema de salud, el Estado da una parte, una cuota y el aportante, el trabajador de su sueldo da otra cuota para la salud. Eso suma 800 mil pesos, pero esos recursos muchas EPS inflaron hasta con muertos que no tenían realmente afiliados Para captar recursos ilegalmente Es corrupción Eso es corrupción en cualquier modelo de acuerdo. Gobierno A, B, C o D, eso no importa el gobierno Lo grave es que esos recursos son sagrados y deben estar dedicados a la salud Jimena, adelante
0: Sí, digamos que en Colombia recordemos en algún programa que hablábamos que, que al, al año más o menos la evasión de impuestos estaba alrededor de 50 millones, pues leí hace poco en un estudio, que, que espero compartirlo pronto, que es mucho mayor. Entonces yo pensaría que lo primero sería evitar la corrupción, tener una plataforma eh, tecnológica lo suficientemente robusta para que no exista eh, no exista eh, corrupción o evasión de impuestos en Colombia. Y la segunda, pues que en efecto ver que todos estos recursos, todos estos recaudos que se hacen para la salud y para distintas eh, infraestructuras que se hacen en el país, realmente sean destinados para ello. Porque mire que lo comentábamos en, en algún otro programa, cómo hacer que los jóvenes quieran aportar para salud y pensión en, en Colombia, cómo hacerlos... Eh, dijéramos incentivar que arranquen con su primero, vida. Primero de, que tengan, de, primero que de, tengan de trabajo.
3: Si eh, si no, sí. claro.
0: Pero sí. no tiene trabajo y fuera Exacto, de eso. primero
3: es que tengan no trabajo hay... permanente porque no hay aportes si no hay
1: trabajo ¿Sí? permanente. Si hay
3: mucha eso, inestabilidad,
1: sí. de acuerdo. No es posible. Por eso es que ¿sabes? es tan importante que La Colombia corrupción. tiene que trabajar un modelo de infraestructura a nivel tributario que sea muy atractivo a nivel global. Eso. ¿Para qué? para que cualquier emprendimiento que haya en Colombia ya tenga un valor, un plus agregado antes de empezar, que sea los costos a nivel global. Si nosotros tenemos unos costos muy bajos, pues obviamente el tema del emprendimiento va a ser una moda y mucha gente se va a lanzar y se va a aventurar. Eso por un lado. Pero les quería comentar algo acá, antes de cerrar el eh, panorama nacional, el tema del dólar. Recordemos que subimos la tasa de interés, ¿cierto? Y sigue subiendo el dólar. Subimos la tasa de interés... Y sigue subiendo la inflación, pero es que la subida de la tasa de interés fue muy tímida. Recordemos que la tasa de inflación quedó en el 11.44% y la tasa de interés se subió del 9 al 10. Más sin embargo, hemos visto una subida, los últimos días hubo unos sub y bajas muy fuertes y estamos cerrando en los 4.613 pesos. Esto es un dólar escandaloso, ¿no? Nosotros no nos podemos acostumbrar a esto. Y esto también es un llamado a los que trabajan con el con el gobierno Petro, y al ministro de Hacienda, ministro de Hacienda, esto no es normal, no se acostumbra a esto. Y con mucho respeto le decimos, obviamente, consiga los técnicos exactos. Mire, hay muchos países que han salido al desarrollo en situaciones muy delicadas. Colombia tiene unos ingredientes positivos, sector energía, Impúlselo. coméntele al presidente el impacto que tiene. Hay muchos países que, mire, nomás más Joe Biden... Eh, el presidente Joe Biden, el presidente, el canciller de Alemania, Olaf Scholl, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se la pasaban recorriendo el planeta entero y el presidente, la presidente de, del Reino Unido, precisamente consiguiendo energéticos. ¿sí? Nosotros tenemos energía por montones. Nosotros somos uno de los países que se puede llamar la Arabia Saudita en carbón. Nosotros tenemos un potencial, pero no lo estamos utilizando. Entonces, por favor, seamos lógicos, seamos prácticos y pragmáticos, así como son los norteamericanos en los temas de desarrollo y economía. Tenemos riqueza, aprovechámosla.
3: Jimena, le cuento un dato bien interesante, específico aquí en Colombia. Las ciudades donde más subió el precio del pollo en Colombia fue en Tunja, en Villavicencio, y pues obviamente en la ciudad de Bogotá. ¿Cómo le parece, Jimena? ¿El pollo está Uy, muy económico no. o sigue subiendo?
0: Aquí un pollo en en Costco vale 9 dólares doctor de dólares, es el más o menos el promedio de Crudo. del pollo, pero mm -hmm. saben no, ya rostizado ya listo ah, ¿ya para, listo? para sí. consumir claro,
1: sí. pues venga pero, pero, no. pero mira que no está ni tan caro, porque prácticamente en ¿No? Colombia está casi que lo mismo Exacto, y y eso mil que el poder, y
3: medio pollo y 34.000 mil un pollo y completo, y eso que el poder
1: adquisitivo en Estados viven? Unidos es cuatro o cinco veces a uno porque recordemos que estamos a 4.600 sí, ¿no? sí, 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 el
3: costo sí. es dólar, pero, pero bueno.
0: miren en ese caso, miren que si el dólar sube en Colombia, los que mandan dinero de Estados Unidos a Colombia pues representa más, más dinero para los colombianos, ¿no?
1: Más do, más pesos por cada dólar.
0: Más sí. pesos, claro. Entonces, digiéramos que esto sería como desde la perspectiva económica, la, el alza del dólar a quién conviene, a quién le conviene, ¿no? Claro. ¿Tiene los, sus... que, los que están... Sí, Los y recordemos que Mira Colombia que,
1: curiosamente, países que más
0: remesas recibe, ¿no?
1: Sí, claro. Mira que curiosamente a nosotros nos debería convenir un dólar tan elevado, pero si tuviéramos... Por exportaciones y remesas. Claro, pero si tuviéramos una sí. balanza comercial positiva y una infraestructura de mercado tendiente a la exportación, porque obviamente una moneda bien devaluada aquí nos va a competir, cosa que hace China, ¿no? Sí, correcto. Que obviamente China devalúa mucho, y China, el componente de los impuestos sumados todos, lo máximo que sumas es el 25%. Recordemos que China es uno de los países que más incentiva la exportación a nivel de costos, ¿no?
3: Eh, una noticia positiva aquí en Colombia, Jimena, son las regalías. 31,3 eh, billones es el presupuesto de regalías. Ese presupuesto de regalías. 31 billones? 31.3 3 billones, 31,3 billones es el presupuesto
1: de o sea, regalías. Algo más de siete mil millones de dólares.
3: Exactamente, para los próximos dos años. Recordemos que
1: regalías son las que van para las regiones. ¿no? Es,
3: eso es, el Sistema General de Regalías, el SGR, corresponde a lo que se recibe por concepto de la producción de hidrocarburos. O sea, es un mira, margen, ¿no? Es un margen, es un margen que se de la, saca sobre las De cada, las barril, de, de cada barril. barril, hay un porcentaje explotado. que se da para el Sistema General de Regalías. Y entonces la Agencia Nacional de Hidrocarburos es la que presenta un balance anual de cuál ha sido el ingreso por esos eh, productos. Y de ese ingreso, un porcentaje, y de ese porcentaje le corresponde a la nación para los próximos dos años, 31,3 billones. Por eso las regiones también se ven muy afectadas si caen las regalías o si sea cae la producción petrolera, cae la producción de si minerales. Cuenta, claro. Entonces, obviamente es para generar como ese espacio fiscal porque con esa regalía, Jiménez, aquí Pero en no Colombia, podríamos
1: decir espacio, sino hueco, ¿no? Eh,
3: con ese espacio... generaría un generaría hueco. Es, es un espacio financiero, o sea, tiene una alternativa financiera, además del presupuesto ordinario.
1: Tiene... Pero digo, alternativas cuando hay una opción y espacios es cuando hay una opción. Sí, de acuerdo. Pero un hueco el que se genera cuando el presidente ah, no, quiere si no atacar se, ese sector. No se
3: producen ingresos. Sí, obviamente se caen los... O se disminuye ese ingreso. Se disminuye el ingreso y se puede incrementar el déficit fiscal, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la importancia de cómo balancear, cómo ver que estos recursos son necesarios. de esas regiones. ¿De acuerdo? Porque esas regiones no van a tener los mismos recursos y vienen las protestas sociales, porque no me hacen el puente, la carretera, porque con estas regalías lo que hacen es presentar unos proyectos. El director de planeación, el doctor Jorge Iván, eh, González ha venido planteando que inclusive se debían presentar macro proyectos, que evitar que cada municipio presente proyectos muy pequeñitos para el sistema general de regalías, porque con ese egoísmo cada municipio quiere hacer la cancha de tenis, la cancha de baloncesto, y no se piensan en proyectos macro que ayuden a la región y tengan mucho más impacto social y económico de acuerdo, que ¿no? permita, además se tramitan más fácilmente porque son proyectos tan urgentes que no se pueden negar ya a desarrollarse Entonces, ese es un llamado haber? que hace planeación Nacional para el nuevo plan que se está construyendo Jimena para el 2023-2026 lo están trabajando en 50 regiones de Colombia con foros y audiencias de uno dos tres días donde la gente va a presentar las prioridades de inversión que
1: tiene cada región y que debería haber un mandato de ley en cuanto a que y usar bien esos recursos. O sea, como usted lo habla, de que esos recursos se inviertan más que todo es en activos que generen valor y que generen empleo. Macroproyectos. Un ejemplo, Bogotá, me parece interesante y lástima citar esto con nombres propios, pero el peor error que pudo tener Bogotá fue haber vendido Codensa. No sé si ustedes miran, dentro de las empresas más importantes del país que más generaron ingresos, el top 50 en Colombia está eh, en él, que es una multinacional con grandes utilidades, y Codensa que también está en Bogotá y en el que está en, Colo en Bogotá y en otras partes de, la, de Colombia. Compañías que generan mucho ingreso, mucha utilidad, que no son nacionales. Un negocio magnífico, es un negocio que genera mucho ingreso. Claro. Sumado a este, Terpel, Terpel llegó a generar 19, 20 billones de ingresos por año carbón, cerrejón, ladrumon, o sea, si sumamos toda esa serie de activos bien administrados, sin robárselos los servidores públicos, la riqueza que tendríamos en Colombia no estaremos empezando en reformas tributarias, sino en cómo crear unos modelos de desarrollo sostenible y con crecimiento continuo. El Instituto de Desarrollo Urbano de
3: Bogotá, que es una de las entidades más grandes del distrito, porque es la que tiene mayor recursos para invertir en infraestructura en la ciudad de Bogotá, invertirá 2.3 billones, el mejoramiento de la calle 13 escuchemos al director del IDU uh, que va a hacer un planteamiento bien interesante cuánto se va a invertir en esta obra y cómo se va a descongestionar la calle 13 que es un corredor de carga muy importante para la ciudad y que siempre permanece bloqueado y toda la audiencia de Bogotá de la voz del derecho pues obviamente nos estarán escuchando y saben que esta obra es supremamente necesaria escuchemos al director del IDU el
2: IDU publicó en un cuarto de datos en página web todos los documentos técnicos relacionados con el proyecto de la calle 13. Esto es la antesala de la apertura de la licitación para la construcción de este gran proyecto. En ese cuarto dato están los estudios y diseños de ingeniería, topografía, estructuras, pavimentos, redes. ¿Para qué? Para que los interesados en la licitación desde ya comiencen a estudiar esa información. En dos semanas estaremos publicando los prepliegos de la licitación. Acuérdense que el proyecto calle 13 es la mejora completa de este corredor. 11.4 kilómetros vamos a ampliar la vía a 4 kilómetros que carriles por sentido para el tráfico mixto, un carril exclusivo para buses, 14 estaciones de Transmilenio. Una gran inversión, 2.3 billones de pesos y todo cofinanciado por la nación, 70% de la nación y 30% del distrito, como lo logramos en el mes de agosto con la firma del convenio con el gobierno nacional. Entonces, vamos adelante con el proyecto Calle 13, que es una de las obras que va a mejorar la conectividad regional de Bogotá con el país. Esta invitación es para todas las empresas que estén interesadas en la contratación de esta obra. En la página web del IDU, en las redes sociales, pueden acceder a ese sitio para poder descargar todos los documentos técnicos de la licitación.
3: Bogotá tiene un retraso grandísimo o sea, recordemos, en infraestructura ¿no? Entonces, recordemos, lo van a ampliar de 3 calle 13 a
1: 4 Si a 4
3: carriles de, O sea,
1: simplemente de es un carril adicional 8, 8 carriles, va a quedar 4 bajando y 4 No, pero digo, los adicionales, ¿cuántos son? Son 2 carriles 1 y uno, 1 y, y uno.
3: Entonces, eso va a generar una movilidad pues, más eficiente en ese sector Porque ustedes, yo, yo he recorrido la calle 13 a veces Cuando uno quiere bajar por sí, ahí claro. a, hacia el occidente de Bogotá es, es imposible una de las
1: entradas
3: de carga, de carga. Entonces, ahí hay una, una congestión muy grande La alcaldesa intentó desviar el tráfico de la 13% por por la calle 80 y generó otro, otro trancón en la calle 80. ¿Qué ha pasado entonces, con la longitudinal lo Esa, hasta que no se superen los problemas ambientales, no le han dado vía libre. Porque dicen que estamos está, desde
1: 1960. Ya tienen los
3: problemas ahí ambientales, pero para los ingenieros expertos en construcción de puentes, dicen que hay soluciones técnicas que evitarían el impacto ambiental y se puede hacer la lo. Eso está en discusión. Pero llegamos, Jimena, al final de panorama económico. ¿Algún comentario de 30 segundos, Jimena?
0: No, solamente que 100 dólares al día de hoy son alrededor de 460 mil pesos colombianos. Correcto. O sea que sí, sí. O sea, 100 dólares son 460 mil pesos colombianos a 4600, ¿no? Esto me hace pensar, como, como se ha visto el, el fenómeno eh, acá en Estados Unidos, que muchas empresas tales como Amazon están contratando personas jóvenes en Colombia y les están pagando alrededor de 500 dólares. ¿Tiene sentido esto? Y supongo que ese será el futuro eh, empresarial, dijéramos, para reactivar la economía en Colombia, porque, pues, le sube el peso, pero en Estados Unidos sigue siendo, para los empresarios de acá, sigue siendo más económico contratar a las personas en Colombia que contratarlas claro, acá claro, en Estados Unidos, claro. por sí, lo que acuerdo. estamos viendo el fenómeno del dólar.
1: Eso es algo que se debía reevaluar precisamente de acuerdo a la realidad socioeconómica de cada pa país y de mercado, ¿no? Sí, es muy importante que eso era lo que estaban tratando de hacer mucho con India y China. Sí, siga, pero simétricamente, siga eh, 30 segundos que precisamente cerrando con el tema nacional, pues el llamado es al gobierno y a los habitantes que no se dejen engañar y que hagan auditoría precisamente al gobierno, porque es que son los servidores públicos, son los que tienen que seguir el mandato, la buena directriz y el buen diseño de las políticas económicas en beneficio para todos Llegamos
3: al final de Panorama Económico con la Dirección General del Doctor José Gregorio Hernández Galindo, hoy les acompañamos Jimena Charry, Alejandro Velandia, Alberto Ávila en el Control máster el Ingeniero Sonido Luis Daza Nos oímos la próxima semana
0: La Voz del Derecho presentó
1: Panorama Económico Los hechos Las cifras, las medidas oficiales El sistema cambiario monetario y crediticio la agricultura, la industria, en la voz del derecho.